0: Zbog epidemije virusa nogomet se privremeno ne igra, pa su najvažnija sporedna stvar izbori u HDZ-u. Kako će se njihovi rezultati odraziti na hrvatsku politiku? Hoće li doći do jačanja opcija desnije od HDZ-a? Kad možemo očekivati parlamentarne izbore? Slušajte Reakcija podcast. Ja sam vaš komentator Mate Mić i u ovoj ću epizodi nastojati odgovoriti na ova pitanja. Podcast reakcija možete slušati putem YouTubea, Dezera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Pretplatite se na moj YouTube kanal, jer nakon ove korona apokalipse vraća se reakcija ponovno u video formatu. A vratimo se mi sad današnjoj temi. Tim aktualnog predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića pomojo je na unutar stranačkim izborima ove nedjelje i zauzeo vodeće pozicije u stranci. Ako mene pitate, pobjeda je bila očekivana, ali doista vrijedi primijetiti da je bila na kraju jako, jako uvjerljiva. Moje predviđanje bilo da će Plenković i njegov tim pobjediti, ali sam ipak očekivao da će se barem Davor Ivo Štir probiti za pod predsjednika od ovih alternativaca, dok sam za Miljana Brkića očekivao da će možda kroz ušicu igle se provući, ali prije ne nego da. Na kraju je ispalo da zapravo nitko od alternativaca nije prošao i da su prošli svi Plenkovićevi kandidati. U HDZ-u učini se još uvijek nema zrelosti za biranje ljudi i pojedinaca koji nisu dio užeg tima predsjednika stranke, dok predsjednik ima povjerenje slijepoga se slijedi a kad više nema povjerenja, onda se njegove slike skinu sa zida, provuče ga se kroz blato, izbriše iz stranačke povijesti i, i ovo na novo. Kovač i Brkić promptno su smijenjeni sa svojih saborskih dužnosti, Kovač više nije predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku, Brkić nije potpredsjednik sabora. To je, ako mene pitate, očekivano, pa i normalno, jer predsjednik stranke Sad, nakon izbora, više nije u poziciji Rajti s timom kojeg je naslijedio od bivšeg predsjednika, nego je sa svojim ljudima dobio mandat za provođenje svoje politike i naravno da će na onda ove više dužnosti stavljati svoje ljude. Pogrešno bi bilo protukandidate izbaciti iz stranke ili onemogućiti stranačko djelovanje, ali smijeniti ih s visokih političkih pozicija je sasvim legitimno. Svatko radi sa svojim ljudima a ovi drugi su slobodni na sljedećim izborima ponovno nešto ponuditi drugo i tražiti povjerenje članova. Iako su izbori na nižim razinama u HDZ-u odgođeni do daljnjega zbog virusa. mislim da bi bilo naivno očekivati da se u nastavku izbornog procesa Plenkoviću može zadati ozbiljniji udarac nakon ovako dominantne prve runde. Na općem saboru stranke, koji će uslijediti tamo sredinom Svibnja, na kojemu se bira po delegatskom principu, nijedna županijska organizacija neće glasovati protiv Plenkovićevih ljudi, bio bi to politički suicid, uslijedilo bi raspuštanje tih organizacija, tako da je tu otpor iluzorno očekivati. Cijeli izborni proces u našoj najvećoj stranci, iako je tek započeo, praktički je već završio, Plenković je u potpunosti ovladao HDZ-om i nastavit će voditi stranku prema centru, njegov je HDZ već sad stranka centra i ne razlikuje se previše recimo od stranke njegova prijatelja Makrona, to je stranka koja zauzima centrističke pozicije što je apsolutno legitimno i ostavlja prostor na desno da se etablira netko drugi, netko novi. Postavlja se pitanje zašto takozvana alternativa nije uspjela čak zašto je ostvarila tako iznimno loš rezultat. Po meni su tri glavna razloga. Nije bilo nikakvog kadrovskog osježenja, nije bilo pravog programa i na kraju krajeva nije bilo prave kampanje. Što se tiče kadrova, riječ je o ljudima koji su uglavnom već imali priliku, znamo ih iz nekih drugih stranačkih epizoda, neki od njih su i osobno jamčili za sadašnjeg predsjednika, nisu cijelo vrijeme konzistentno djelovali kao opozicija stranačkom vrhu, sve je to bilo sklepano na brzinu kao nekakva interesna opozicija Plenkoviću i njegovim ljudima i kao tako nisu ti ljudi uspjeli privući neku veću podršku, nekim novim idejama privući mase ili dobrom komunikacijom, barem zapaliti stranačku bazu. Nisu imali neki poseban program, naravno sve se vrtilo oko riječi promjene, kao što se od 2015. u hrvatskoj politici sve vrti oko riječi reforme a uvijek je pitanje kakve, kakve promjene kakve reforme nije bilo do kraja jasno kakve to promjene nudi takozvana alternativa i na kraju krajeva nisu imali ni pravu kampanju u redu, bilo je malo ljudi na skupovima iz poznatog razloga da se do okončanja izbora većina članova stranke ne želi otvoreno svrstati, barem ne uz izazivače i na taj način si zakomplicirati život i rad u stranci, potencijalno izgubiti posao i tako dalje. To smo vidjeli i u kampanji Miroslava Škore, u kojoj zapravo je bilo bjelo dano da jako puno njegovih podržavatelja se boji javno s njime susresti, boji se doći na njegov skup da ne bi izgubili posao ili neke poslovne, poslovne prilike. Ali ono što je Miroslav Škoro učinio, alternativa u HDZ-u nije, to je uspio je digitalnim kanalima doći do ljudi, uspio je zapaliti bazu, uspio animirati ljudi i na kraju je imao i prilično posjećene skupove. Dok ovdje to nije bio slučaj, alternativa jednostavno nije uspjela podići bazu dovoljno da na kraju ih ljudi otvorenije podrže. Mediji pišu dosta o demistifikaciji Milijana Brkića, kako su ovi izbori zapravo sad pokazali da on izgubio moć u stranci. Ja mislim da je to bilo jasno i ranije, recimo u drugom krugu predsjedničkih izbora kad je on preuzeo kampanju bivše predsjednice Kolinda Kitarović, Mislim da je tu Milijan Brkić shvatio da mu je to zadnji vlak, da ako... S njom zajedno uspije zadržati Pantovčak, iskoristiti tu poziciju kako bi ponovno politički ojačao, na kraju nije uspio, ta kampanja njezina u drugom krugu bila je pa, prilično tragikomična i pokazala je zapravo da Milijan Brkić više ne može toliko ljudi mobilizirati kao nekad. U krajnjoj liniji to je i očekivano, zato što je njemu već neko vrijeme odsječen kontakt sa većim dijelom stranačke infrastrukture. A kod takvih profila, kakav je Milijan Brkić, kad nema kontakta sa infrastrukturom, kreće i pad zato što Brkić nije ideolog nego logističar. On ne slijede ga ljudi zbog političkih ideja nego uglavnom zbog straha. Tako da kad više u svojoj ruci ne drži bić, logično je da počinje njegov pad. U ovom procesu u HDZ-u bilo je prilično vidljivo da dio desne scene otvoreno navija za kovača, dakle pričamo o desnoj sceni izvan HDZ-a i nakon ishoda izbora primjetno je na društvenim mrežama da su ti ljudi sasuli drvlje i kamenje po HDZ-ovcima, nazivajući ih svakakvim imenima, prozivajući ih za izdaju, prodaju i sl. Mislim da to je bespredmetno, zato što su izbori u HDZ-u prvenstveno stvar članova te stranke, a nas ostale mogu zanimati, eventualno zato što je velika mogućnost da će upravo ti ljudi iz redova naše najveće stranke sutra voditi Hrvatsku, ali ta emocionalna vezanost uz HDZ definitivno mora prestati, desnica se mora emancipirati od HDZ-a. HDZ u krajnjoj liniji nije desna stranka, nije konzervativna stranka, nikad to nije ni bio, bio je narodni pokret za samostalnost, a kao stranka, nakon rata, HDZ se uvijek definirao kao narodnjačka opcija. E sad, što je to narodnjačka opcija? To svatko može imati svoje mišljenje i svoju definiciju. U krajnjoj liniji i HNS se definira kao narodnjačka opcija. U HDZom slučaju ja bih rekao da je to narodnjaštvo u stvari takozvani catch-all pristup, dakle stranka svoje politike formira na temelju većinskog narodnog osjeća, ne nekog konkretnog sustava vrijednosti, što je u i razlog zašto je HDZ u mnogome ekonomski lijeva opcija, zato što je naš narod zadojen socijalističkim bezastoćama i još uvijek tako, tako diše. I kršćansko-konzervativna i nacionalistička desnica u Hrvatskoj praktički još uvijek polažu nade u HDZ, to je vidljivo i u ovakvim kad su izbori u stranci, a ja mislim da je to apsolutno pogrešno, HDZ nije kršćansko-konzervativna opcija, nije nacionalistička opcija, HDZ kršćanski taman onoliko koliko je potrebno za umiriti crkvenu nomenklaturu, a i to umirivanje uglavnom sređuje na drugi način na nejasnim vrijednostnim politikama i nacionalistički je taman onoliko da ne izgubi glavninu braniteljske populacije, a i to već nekoliko izbornih ciklusa rješava osiguravanjem materijalnih prava, a ne nekakvim suverenističkim politikama. Tako da svima je nama jasno kakav je HDZ, ali Desnica svoju budućnost ne smije bazirati isključivo na kritici HDZ-a, nego na svojim dosljednim jasnim stajalištima i politikama. Mislim da nema vremena za rezignirano stanje u HDZ-u, već je dugo poznato kakva je stranka HDZ, kakve su njezine politike, godine prolaze, dolaze nove generacije koje treba osvajati jasnim političkim programom, a uostalom i kratkoročno gledajući zamaranje HDZ-om i njihovim problemima odlači fokus sa parlamentarnih izbora koji bi mogli doći puno prije nego što se bilo nada. Zašto tako mislim? Pa zato što ružno je to možda reći, ali Plenkoviću je epidemija koronavirusa došla kao naručena. Svaka kriza, znamo, ujedno je i prilika, a nakon europskih i predsjedničkih izbora Plenković je bio na konopcima, a vidimo da je sad i borben i vitalan i po svemu sudeći iskoristit će ovu priliku koju mu je koronavirus donio. Postoji cijeli jedan slijed događanja koji pokazuje da Plenković u stvari jako dobro koristio ovu priliku. Prvo rješio se bivšeg ministra zdravstva Kujundžića koji je zapravo bio prva hrvatska žrtva virusa. Afera koja je na kraju dovela do njegove smjene buknula je ni čega, a znamo da to ni i istraživačko novinarstvo uglavnom znači da je netko pokazao prstom na što novinari trebaju obratiti pozornost. Vjerojatno se i gurnulo im nekakve papire koje su na kraju doveli do razbuktavanja cijele te priče oko Kujundžića. On je na kraju otišao, zamijenio ga je Vili Beroš koji se pokazao sjajnim izborom. Druga stvar... Taj novi ministar Beroš i Stožer jako dobro upravljaju ovom krizom, tako da to svakako Plenkoviću donosi određene bodove. Ono što je isto važno je da je ova epidemija oduzela prostor svima drugima, ubila je sve druge vijesti, u krajnjoj liniji onemogućena su javna okupljanja, tako da nije moguće organiziranje nekakvih stranačkih događanja, konferencija, skupova i slično, i prođe li, a bože daj naravno, bez puno žrtava u našoj zemlji, Plenković će na tome i kako profitirati, to znači da je on kao lider ipak Hrvatsku dobro vodio u jednoj velikoj krizi, to će definitivno mu donijeti određeni broj glasova, Ono što je za Plenkovića izazov je zapravo da on ne smije previše čekati da bi unovčio te žetone, jer pred nama je sasvim izvjesno loša turistička sezona. Teško je vjerovati da će se povjerenje putnika naglo vratiti, da će ljudi bezbrižno putovati za 2-3 mjeseca već. Ne znamo ni kad će epidemija biti stavljena pod kontrolu, a čak i da to bude u sljedećih 2-3 tjedna. Naša predsezona je praktički već mrtva, Vrhunac zone opet teško da će biti kao prijašnji godina, tako da je pa sasvim izvjesno da će Plenkovićeva utvrda Dalmacija pretrpjeti ekonomski udarac, u krajnjoj liniji cijela će država pretrpjeti određeni ekonomski udarac, tako da njemu izbori odgovaraju prije nego što budu vidljive ekonomske posljedice e, ove epidemije. Krajni ishod unutar stranačkih izbora je jasan i prođe li epidemija do početka svibnja i prođe li Bože daj bez ljudskih žrtava ili uz najmanji mogući broj ljudskih žrtava Plenković će slobodno moći na izbore već u lipnju. Stranku ima pod kontrolom, glavnina predsjedanja Vijećem Europske unije biće iza nas. I to je za njega najsigurnija oklada prije nego što budu vidljive ekonomske posljedice. Za njega je važno da bude jači od SDP-a na tim izborima ostalo će se samo posložiti jer i on neće tu mogućnost ulaska u veliku koaliciju, tek sad taj bi potez mogao opravdati kao nužnost zbog ekonomskog oporavka zemlje, a nakon što se u stanje ustabili nakon godinu, godinu i pol, dvije koaliciju lako raskine i ide na nove izbore. Tako da bi ja rekao da su trenutno sve karte u Plenkovićevim rukama, na desno se definitivno otvara prostor, ali treba ga znati iskoristiti, pogotovo u ovim prilično izazovnim okolnostima. Što vi mislite o cijeloj ovoj priči? Svoje mišljenje javite mi putem komentara na Facebooku i YouTubeu. Pretplatite se na moj YouTube kanal i slušajte podcast reakcija na svim većim podcast platformama. Uskoro se vraća i reakcija video, a dotad čuvajte se, pridržavajte se uputa kriznog stožera, Pomozite izravno ugroženima i pazite svoje najdraže. Bilo je to sve u sedmoj epizodi podkasta reakcija. Do slušanja!